0: TAPALO CON RADIO EN
1: M24 Palo con radio vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista Juan Méndez de Vida Digital esta columna. ¿Cómo está Juan?
0: Buenos días. ¿Cómo están?
1: Bien y tú? Bien, muy
0: bien, muy bien, muy bien. La distancia, Disfrutando este hermoso esta vez. día. En
1: la distancia está pero distante. en la cercanía.
2: Pará, ¿por qué este hermoso día?
0: ¿No se dieron cuenta que salió el sol? Nada, mentira sí. eh, <risa> a mí, Faltaba faltaba un poco de lluvia en la vuelta, ¿no? Sí, sí, sí que, que explotara un poquito, poco. yo soy muy timberano, Verano, ya se los dije Pero un poquito de lluvia y de, y de refrescor Me parece que venía bien
2: Ah, yo pensé que vos sí. eras eh, Ahora que decís lo del timberano Verano me acuerdo Pero pensé que en, en esto de la vía digital, los datos, la compu Como que te venía bien que el clima de afuera te obligara a encerrarte Viste a decirte, ah no, yo no salgo ni loco, me quedo con la compu
0: no, para nada, si sí podemos llevar hoy por hoy los celulares, las tablets, la compu, cualquier claro. lado
2: No, <risa> no Nada más en el que trabajar
0: desde un bar por ejemplo
2: Ah, ¿desde qué bar, por me ejemplo?
0: No les, voy a, no les voy a decir porque <risa> ya me van a acusar dos columnas de archivo de, de, de Corrión no.
1: Cualquiera, cualquier bar
2: es un buen bar <risa> Cualquier Uy. bar es un buen bar, me eso también
1: es Eso me también es verdad
2: Juan, metámonos en la columna. Adelante. ¿Qué, ¿Qué tenés para proponer hoy? Bueno, lo primero que les quería preguntar es, eh, estuve escuchando el arranque,
0: estuvieron jugando situación límite, eh, vi que, que, que hubo posturas bastante eh, opuestas sobre qué hacer con esa con esa factura que se necesitaba de la licuadora entre entre Patricia y Pilar. Sí, este, uh-huh. eh, hay como ahí ya me dieron como un montón de piques sobre lo que vamos a conversar hoy <risa> pero oh, tremendo eso si yo total tienen todos mis datos yo se los doy con una mira si me gano un, una multiprocesadora wow, eh, eso eso. Es, está tremendo pero es como piensa la mayoría de las personas creo yo no eh, por lo menos eh, si nos imaginamos Este, la cantidad de gente que, que, que llena esos cuponcitos en los supermercados, por ejemplo, para ganarse. Antes eran autos, ahora hace mucho que no, que no están regalando autos, no sé si están caros o qué. Pero regalan otras
2: cosas Son, son
0: muchísimas las personas ¿Ustedes eh, anduvieron regalando datos hoy, por ejemplo?
2: Eh, hoy, dame de pensar Dejame, dame, dame un
1: No, torre. yo
2: regalé datos Es
1: muy temprano
2: eh, ante, Ayer o anteayer me compré un disco para la compu Un, un disco duro, una memoria Ajá. Y me y jugamos ahí un poco en la situación límite también. Yo me había preparado mentalmente para no... Eh... Ah, no, la mochila. Corrijo, me compré una mochila.
1: Yeah, y me yeah. había
2: preparado... Eh, ahí está, mirá qué linda que es mi mochila. Me Re había preparado linda, mentalmente linda. Para, para no darle los datos, porque ya sabía que me los iba a pedir, porque me lo habían pedido hace una semana por la compra de un pendrive. Eh, mm. Y cuando me dijo... Pero por comprar
1: la estás muy... que pedían.
2: Entonces Lasta me dice... Todo. No, porque ya que estás te podemos sumar a la comunidad, mm, 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 mm. que era la de comunidad local, que tenés tremendos sí, descuentos bien, de, de 30%. Por... Y yo eh, fui por el camino del medio, le dije, bueno, te doy mi mail, pero no te doy mi celular. Si negociamos eso, eh, sí. Y bueno, me anotó. Bien. Y soy parte ¿qué? de la comunidad ahora. <risa> es parte de la comunidad
0: a través del correo electrónico, que no es tan molesto como que a uno lo llamen a cualquier hora de repente... Eh, al teléfono, que vi el teléfono y me llamaron para ofrecerme cualquier cosa no tiene ninguno de los tres el GPS prendido, ni el celular, ni el Bluetooth yo uh,
1: sí, yo sí el Bluetooth entonces, lo todos,
0: entonces estuvimos regalando datos todo el día, buenísimo ¿Sí?
1: ¿Para, para, y, claro. no. ¿cómo
0: es blu- eso? ¿por el
1: Bluetooth ¿Sabes? también? pero la y información bueno. de ubicación sí, porque usas los mapas usas los mapas exactamente,
0: y ya de paso <risas> le damos a nuestro prestador de telecomunicaciones puede ser la empresa pública estatal o cualquiera de las privadas los datos de dónde estuvimos y dónde estamos a cada momento y también a eh, si, si son si tienen iPhone es un, eh, a Apple si tienen Android es a Google este también es información dónde y estuvimos y dónde aquí estamos le doy. en este momento y son Android por ah. lo general son Android pero este, para
2: vos me estás diciendo que eh, solo con tener mi GPS activado eh, las empresas están recolectando mis datos permanentemente
0: Exactamente, los datos de geolocalización, de ubicación, Este, después si le dieron un me gusta alguna de las historias que vieron, reaccionaron con alguna historia en Instagram, ¿me le dieron algún me gusta alguna de las publicaciones, también están dándole datos a las plataformas sobre los que les gustan o no les gustan ustedes y por ende ayudando a armar una especie de perfil sobre este, el usuario que ustedes son de las redes sociales. O sea ¿Datos que... estamos entregando... Todo el, Casi tiempo. Que todo todo el, el tiempo, tiempo, ¿no? Claro. O sea
2: que la pregunta que vos hiciste, ¿a quién le diste tus datos hoy? A todo el mundo. Era capciosa, yo no sabía, pero entonces le había dado mis datos a todo el mundo. Y a un montón de personas, pero
0: vamos a arrancar con. No quiero no quiero caer en. Creo que era Pilar que decía hoy: este, si Total ya los tienen todos los datos, ya está, ¿qué vamos a hacer? Estamos claro, entregados. Batalla perdida. ¿no? Batalla perdidísima. Bueno. Si partimos de esa actitud, creo que, que estamos súper estamos perdidos, eso seguro, porque es verdad lo que, lo que lo que conversaban ustedes y lo que veníamos conversando ahora, de que bueno, vamos al supermercado, pagamos, nos dan un montón de cupones, llenamos datos. Eh, capaz que tenemos fuerza de voluntad y decimos, no, si no me voy a ganar nunca ese premio, sigo de largo, salgo a caminar por 18, me quiero conectar a internet porque me quedé sin datos... Y la red que, a la que me tengo que conectar me dice, es gratis, pero dame tu correo electrónico. Y lo pongo ahí en una aplicación y pum, me conecto a internet y, y siento que, que salgo corre contra ganando. Y después este nos hacemos un usuario eh, para acceder, por ejemplo, pedimos un crédito en alguna de las tantas casas de crédito que hay ahora en Uruguay. Y no, y decimos, bueno, para, para ver cuándo lo tengo que pagar, cuándo se me vence, me dicen que me, me, me instale la aplicación, ponga mis datitos ahí y después...
1: ¿Pero para qué, qué son los amar, datos ¿Tampoco? Y samar, y samar? ¿Tampoco? O sea, yo a veces digo, pero saben dónde estoy, pero no soy tan importante. ¿Qué, qué, qué, qué me puede afectar que sepan?
0: Claro, eso eh, es un razonamiento bastante válido y, y, y también hay que... Porque después están las teorías conspiranoicas de siempre, ¿no? de ah, decir bueno Que tienen todos mis datos, entonces... Pero lo cierto es verdad que ninguno de nosotros, por lo menos de nosotros cuatro que estamos acá conversando, creo... ...que somos tan importantes como para que... Claro,
2: ...Marzucre sí,
0: tenga en su por, cuarto por un no. pizarrón con nuestro perfil... ...y con todos nuestros datitos. Claro,
2: ¿no? pero por Eso algo seguro. nos lo piden, entonces... ...de alguna manera tenemos un valor que entonces no es individual... ...no es por mí, pero sí por lo que representa, digamos.
0: Exactamente, por la cantidad de datos. Cuando una empresa o una organización del, del ámbito público... ...no pensemos siempre que las empresas son las malvadas... ...podemos hablar mm. de instituciones públicas o de organizaciones sociales... ¿Cuántos, eh, cuando cuando vamos por 18 y nos paran médicos sin fronteras, por ejemplo, para decirnos, ah, querés eh, voluntariarte o apoyarnos o no sé qué, y nos piden cierta cantidad de datos? Ellos van a parar a una base de datos. ¿Está mal? No, no está para nada mal tener una base de datos que nos permitan como organización, por ejemplo, comunicarnos con nuestros públicos de una manera mucho más efectiva, buenísimo para la organización y buenísimo para los públicos. El problema es cuando esos datos no se guardan bien, cuando esos datos van a parar a manos que, que, no, que no corresponden, cuando yo le doy un dato a una organización y esa después se lo vende a una tercera organización o este se lo, se lo intercambia a una tercera organización y de repente nos están llamando, como le pasaba a Seba hace unos días, desde Macedonia, un teléfono que no conocemos y que no sabemos quién es y que no nos animamos a atender, por ejemplo, porque no sabemos qué, qué va a haber del otro lado y uno tiene miedo de que si atiendes como que ya está aceptando algo de repente o está apretando un botón, entonces me saquearon todo, no se sabe, bueno, uno tiene pánico de eso, y en realidad, ¿qué es? Puede ser un servicio de acompañantes, puede ser un servicio de crédito financiero, puede ser un banco que está utilizando teléfonos de otros lugares del mundo para disparar llamadas se dicen, que no tienen que ver con robar, sino con robots, ah. llamadas robóticas que... Eh, llaman a grandes bases de datos y unen una tienda y tienen un, un, del otro lado ni siquiera una persona, un robot, diciéndole, ah, tenemos para ofrecerte, hoy es tu día de suerte, tenés una oportunidad mágica de hacerte socio de una mutualista o cosas así. este Eso es un problema, porque nos molesta de repente que nos llamen o porque nos genera un poco de miedo, etcétera Y después lo que tenemos es que cuando le damos muchísimos datos a determinadas plataformas en particular... Esas plataformas nos van conociendo muchísimo y a veces nos terminan conociendo mejor de lo que nosotros mismos. Un caso bien claro que no me quiero expandir porque ya lo hemos hablado este, y, y creo que todo el mundo más o menos lo tiene claro, pero fue de las primeras luces amarillas que le prendió a, a cualquiera, digamos, a una persona común y corriente que no entiende nada de tecnología, etcétera, Cuando empiezan a escuchar, ah, porque las elecciones de Brasil, las elecciones de Estados Unidos la tecnología a través de las redes sociales impactó pila en la opinión de las personas a la hora de definir su voto, por ejemplo. Y ahí estamos hablando de la calidad de la democracia, estamos hablando de una elección y un efecto directo en nuestra vida. ¿Quién nos va a gobernar, por ejemplo, en los próximos cinco años? Entonces... Cuando esos datos se utilizan para torcernos, para para convencernos de comprar algo, para convencernos de votar a alguien, o para convencernos de cambiar una idea, o o de apoyar una idea, o de empezar a creer que una vacuna eh, nos va a matar, o que una vacuna no nos sirve para nada, ahí se torna peligroso. Y eso es efectivo cuando tienen nuestros datos.
2: Claro, y evidentemente, Juan, ahí hay una cuestión que es que después de que nosotros damos el dato, en realidad... Eh, le perdemos el rastro. No tenemos forma de, de saber hasta dónde llegó nuestro número, nuestro teléfono, nuestra ubicación o nuestro me gusta.
0: Exactamente. Eh, eh, hay hay eh, reglas claras en algunos servicios. Por ejemplo, hoy por hoy cuando, cuando nos hacemos una cuenta en Instagram o en Facebook, a, aceptamos esos famosos términos y condiciones sin leerlos. probablemente no Que sé nadie si lee, lee, es
1: imposible leer eso. Necesito nadie lo lee. Inclusive...
0: ...las empresas se esfuerzan por hacerlos más amigables y aún así siguen siendo un choclo que es muy difícil de leer... ...pero cuando los aceptamos, si los leemos o si prestamos atención, por lo menos vamos a saber cuáles son las reglas... ...que nos pone la plataforma que estamos aceptando de qué uso van a hacer de nuestros datos. Hay reglas claras en ese caso. Cuando llenamos un cupón en el, en el supermercado, si leemos la letra chiquitita, chiquitita que está atrás del cupón o abajo... Este, también probablemente hay idea qué van a hacer o quién es el responsable de esa base de datos, pero en muchísimos otros casos no. Por ejemplo, igual después cuando... la
1: venden, o sea, yo soy, hola, ¿qué tal? Sí, soy Patricia, la responsable de todos los datos y después se lo vendo a Pilar. Es bueno como... Claro. Eh,
0: de, de, en, en el hecho, por ejemplo, Facebook eh, no podría vender tus datos. Eh, legalmente no lo podría hacer. Vender los datos de Patricia a otra empresa no puede usar tus datos para venderle publicidad, otra para que otra empresa haga publicidad, etcétera pero no darle tus datos a otra empresa. Okay. Facebook no lo va a hacer, pero probablemente el negocio de la esquina o este, alguna empresa no tan eh, eh, popular, eh, acá en Uruguay mismo, sí lo puede hacer, vender los datos. Si entramos en la deep web... Eh, podemos comprar bases de datos como locos bases ¿Qué de datos la deep de... Web? eso Me es
1: la columna que estoy esperando
0: eso es una columna que tenemos pendiente que claramente <risa> eh, sí es verdad la Pilar ya la ya la había pedido y, y, y hablaremos en próximas ocasiones de la deep web pero digamos que es una web en la que eh, el, el lado B digamos de la web en el que pasan voy a resumir un poco, eh, cosas eh, buenas o malas, pero de manera no legal, digamos, por fuera de, la, de las reglas y de las leyes de Internet, el, el Internet que nosotros conocemos. Y ahí, como se venden armas, como se venden drogas, como se venden cosas, se venden también bases de datos, este mm-hmm. a veces son buenas bases de datos, a veces son recontratruchas esas bases de datos que se venden, este pero es como un mercado negro, digamos, eh, entre otras cosas, y en ese mercado negro se pueden comprar bases de datos. Eh, aquí en Uruguay... Hay una ley de protección de datos personales. ¿Mirá que, vos? Eh, sí, hay una ley que tiene que tiene más de 10 años, tiene un poquito más de 10 años, se creó en el 2008, si no me si no me equivoco, es la ley 18.331, y que lo que hace es consagrar el derecho a la protección de los datos personales como un derecho que es inherente a las personas. O sea, si sos persona, tenés ese derecho de eh, que se protejan tus datos
2: personales. Me la imagino, Juan, como una ley bastante... Eh de avanzado, por lo menos me sorprende que tenga tantos años. Estamos hablando que si es del 2010, sí. por ejemplo, es de una época todavía bastante primigenia del Internet donde no estaba tan presente esta discusión.
0: Totalmente, es una ley bastante avanzada que se se promulgó casi junto a la Ley de Acceso a la Información Pública. Son dos leyes que, que tienen que ver con, con los derechos en el mundo digital, sobre todo por más de que abarcan también al mundo real y a lo donde le entregamos los datos en el mundo real, etcétera este, es una ley que, que es de bastante avanzada, sobre todo en el contexto regional y que además tuvo actualizaciones en el correr del tiempo. Hoy el marco jurídico de protección de datos personales de Uruguay se podría decir que está eh, eh, asociado directamente al de la Unión Europea. O sea, es casi, casi, casi que igual. Y básicamente,
2: decir, la ley ¿qué protección nos da o qué, qué es lo que dice respecto a los datos personales?
0: Bueno, la ley, entre otras cosas, lo que hace primero es definir qué son los datos eh, perso- qué es un dato personal y qué no, eh, no muy claramente, pero después hay reglamentaciones, y después lo que tiene es decir, bueno, si yo soy el dueño de una base de datos, o sea, si yo estoy recolectando datos, cómo los tengo que guardar, qué seguridad tienen que tener, qué información le tengo que dar a las personas, etcétera. Por ejemplo, hay, hay un caso que es muy muy claro y que es a nivel eh, global, pero, pero nos impacta también, y que la, la ley lo dice, es que si yo voy a a determinada empresa que tiene mis datos, tiene datos míos, yo le tengo le puedo pedir, che, quiero saber todos los datos que vos tenés de mí y la empresa está obligada a dármelos.
1: Yeah. Yeah. ¿Alguien
0: ejerció eso? No, no, probablemente no, muy poca gente lo conoce, pero hoy con el uso de las plataformas digitales eh, se está utilizando bastante y en realidad hay mecanismos para pedirle a Facebook, por ejemplo, todos los datos que tiene sobre nosotros y Facebook en, un, en unos cuantos días te lo manda. Ah, vos es que,
1: Está bueno, es como un archivo ahí. Todos
0: los datos. Después no sé. lo que vos vas a entender eh, va a ser parcial, ¿no? Porque, por ejemplo, Facebook te va a mandar números que uh-huh. significan patrones de tu cara, y vos no vas a entender que esos números son los patrones de tu cara, pero yeah. básicamente lo que te está diciendo Facebook es, conocemos perfectamente tu rostro y lo podemos identificar en cualquier circunstancia. Eh, cuando le pedís la información a Facebook, Facebook lo que te manda son los patrones, que son numeritos. Entonces, muchas veces nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos el conocimiento suficiente para poder traducir right. esa información, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Ya es buenísimo, tengo. igual que te puedan mandar la información, que te digan, sí, mira, esto es todo lo que claro. tenemos sobre ti.
2: Claro, y ahí, y ahí, vos sabes que yo hace tiempo me descargué mi archivo de Twitter, que no sé, no creo que no es exactamente esto de lo que estamos hablando, pero. Uh-huh. Pero bueno, me lo mandaron así por un archivo. Eso en realidad yo lo pude hacer porque Twitter tiene esa herramienta. Ahora. En esto que decís de, de la ley yo tengo La ley uruguaya me permite exigirle a, a empresas que por ejemplo como estas No están radicadas en el país
0: Bueno, ahí tocaste un punto bien interesante No, y sí eh, La ley uruguaya dice que Por ser tú uruguayo, estar en Uruguay eh, Todo lo que todo lo que Tenga que ver con datos personales Que vos hagas en Uruguay Y seas vos siendo tú uruguayo Debería eh, eh, Acompasarse con esa ley Con lo que dice nuestra ley, la ley uruguaya Ahora, en los hechos, eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos conectamos a Google o a Facebook o a cualquiera de las plataformas grandes o chiquitas y firmamos esos términos y condiciones, decimos que sí, lo que estamos básicamente aprobando muchas veces es que si tenemos un día un problema con Facebook, con Google o con cualquier otro usuario dentro de esas plataformas, quien debería definirlo es la justicia de a veces Irlanda, a veces Estados Unidos, California, a veces Estados Unidos, Nueva York, que son bastante distintas, en fin, los datos eh, no, no, no reconocen mucho las fronteras, no lo reconocen para nada, las leyes sí, entonces es muy difícil para la justicia uruguaya, además uruguaya, no, de un país muy chiquito y con muy poco peso, a veces hacer que las plataformas grandes y a nivel transnacional eh, puedan cumplir con su, con las reglamentaciones. Entonces muchas veces tenemos problemas, nos sentimos vulnerados, eh, sobre todo en internet, ¿no? En el mundo digital, porque nos roban nuestros datos o nos piden datos que no eran necesarios. Muchas veces pasa que nos vamos a descargar una aplicación que es un juego, que es para que parezca que estamos cantando o para transformar Uf, nuestra cara en una cara de bebé.
2: ¿Qué tema que traes piden. ahí? ¿Eh? qué tema que traes ahí porque en <risa> realidad incluso los más eh, algunos de los más firmes defensores de la protección de datos terminan cayendo en vez de en el sorteo del súper, eh, terminamos cayendo porque y queremos vi, ver pero... la cara de cómo nos quedaría de
0: viejo efectivamente eh, y ahí Le es estamos dando todo a una aplicación que además eh, ahí me pongo eh, ahí, ahí es preocupante porque eh, por más que nosotros sabemos quién es, que, eh, cuáles son los grandes jugadores a nivel tecnológico, a nivel mu- a nivel mundial, etcétera. Cuando vos le estás dando una aplicación que es nueva, que no sabes quién la desarrolló, que no sabes de dónde salió, de repente tiene un nombre, los creadores son todos, viste, no sé, de los Balcanes, rusos, y vos decís, oh, qué raro, pero mirá que le- quiero ver mi cara de bebé, como era, o mm. quiero ver mi cara de viejito, como es. Y ahí le no estás te importa dando nada. Nada, le estás dando... No no tu hoja digital, estás dando tus datos biométricos, o sea, tu cara, tu rostro, lo que te hace único o única en el mundo a vos, a unos desarrolladores en otro lugar del mundo que se van a quedar con esos datos, que no les importa la ley del Uruguay para nada, y tampoco a veces las otras, y qué bueno que eso uno se ve viejo y se mata a la risa en dos (risa) minutos.
1: Pero Juan, una pregunta, porque en todo esto me queda como una una cosa muy ambigua, que por un lado es... Ya no hay nada para hacer porque es como, bueno, ya desde el momento que subo una foto, que hago, es como cómo se puede frenar esto o qué cosas podemos hacer cada uno para que esto no sea como, bueno, estoy totalmente vendida a datos que están por, toda, por todas las partes del mundo.
0: Claro, para empezar, lo primero, eh, para, para defender nuestro derecho a la, a la privacidad y a la protección de datos personales, sobre todo, es conocer que existe ese derecho. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que puede pedir, lo que debe reclamar, o, o que está siendo vulnerada a veces en un derecho cuando en realidad lo está haciendo. O sea, no se entera en el momento. Entonces, necesitamos de básico que por lo menos en las nuevas generaciones, capaz que nosotros estamos un poquito más allá del bien, o sea, ya, ya pasó un poquito, ya entregamos demasiados datos, uh-huh. pero cuando tenemos niños, chicos en casa, etcétera, bueno, ver, empezar a trabajar ese concepto de la seguridad de la información, de la protección de los datos personales, decir, bueno, te vas a descargar una aplicación, ¿para qué la querés? ¿Qué te pide esa aplicación? ¿Es gratis? No, no es gratis, Negri, nunca es gratis la aplicación. ¿Qué te está pidiendo a cambio para poder descargártela? ¿Te vale la pena el, el, el disfrute o las facilidades que te va a dar son lo suficientemente buenas como para entregarle este o este o este otro dato? Esas claro. reflexiones o no las hacemos y las deberíamos hacer bastante de, de manera bastante fuerte. Y después es fortalecer también a la sociedad civil, no a las organizaciones de la sociedad civil que son las que pueden empezar a, re, a, 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 a torcer, digamos, de alguna manera la balanza, son personas un poco más especializadas que saben un poquito más y que por un lado pueden alfabetizarnos a nosotros, a los comunes y corrientes que que a veces no entendemos de estos temas, y por otro lado pueden reclamar y negociar con gobierno, con empresas, sentarse a la mesa y empezar a ver qué se hace con estas cuestiones, ¿no? Las reglamentaciones a nivel europeo, para ponerte un ejemplo claro, voy a decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, en Europa hay muchísimos países de la Unión Europea, que se pusieron de acuerdo, hicieron una única reglamentación, y hoy por hoy, cuando los derechos de sus ciudadanos son avasallados, por ejemplo, por una gran plataforma, se le paran de punta, se negocia, hay multas gigantes que se le han eh, puesto a Google o a Facebook desde la Unión Europea por una concepción que tiene de protección de datos personales que han rendido efectos. Inclusive hay cosas que las plataformas ya no permiten en esos países porque las reglamentaciones son fuertes y, y se hacen cumplir digamos para Juan, un país como Uruguay eso es un poquito más difícil
1: Juan y yendo a la situación límite con el cual empezamos el programa vos qué harías qué opción te ganaría la licuadora das el mail no das el mail eso Mire, la soy, gente soy... el pueblo quiere saber
2: un saludo, Reyes. Yo soy un
0: pesado, yo soy un, un terror de, de estas personas porque por lo general agarro a la persona, intento como como evangelizar a la persona que me pide <risa> los datos que probablemente no sabe ni para qué me ah, lo estoy pidiendo. Por eso, gracias situación. Disculpa, ambiente. ¿por qué necesitas estos datos?
2: ¿Tiene no, es para, para que para te vas a ganar verdad?
0: un gozo. Ah, ah, gracias, sí. no lo necesito. O si no, a veces ni saben para qué. No es por una base de datos que y quedan yeah. ahí como sin, piladas, sin o, o por piladas. ejemplo me llaman por teléfono y me quieren ofrecer algo. digo disculpa el teléfono este yo te lo di ¿de dónde lo tenés? como intentar este eh, entender cuál es el flujo de de, de, de información ¿qué, qué empresa fue a la que yo le di los datos que los vendió o los entregó o se, le, o se los robaron, digamos para que terminara más un tercero me pongo pesado a veces, cuando tengo tiempo cuando no, digo no, no, muchas gracias o está siempre la opción pilla, es decir uno tiene siempre su alter ego en vez de ser Juan Pablo es Juan Pedro en vez de Liber
1: claro. <risa>
2: Sánchez Yo soy super Wider, no, no,
0: no, le no, cambiamos soy dos o tres números al celular o dos o tres números al, a, a la cédula si si, si si ya entramos en una cuestión de que si no me das el dato eh, yo no te puedo no puedes seguir el trámite digamos no puedes no, te, no puedes participar en o no puedes obviamente que si si necesito la licuadora creo que hay mejores maneras de conseguirla pero
2: Yo te presto una, Juan, no te preocupes. Te voy a a decir que que como también como para tarea puede quedar después porque ahora están apareciendo muchas identidades digitales que no es exactamente lo mismo. Se supone que están más protegidas. De hecho, el gobierno tiene su su plataforma de identidades digitales sí. y también la célula, que también está interesante y alguna gente en algún momento me ha preguntado. Acá Mari que dice, es muy cierto, a mí me mandan el detalle de dónde estuve día y hora, dice Mari que debe tener activadas las, las notificaciones de GPS de las visitas a lugares. claro Quitó el carnicero que dice que hay que descartar el celular. Si te vas sin el móvil, no saben dónde estás y listo. Perfecto, es cierto. Eso es cierto. Bueno, peor... con la cantidad de cámaras
0: que tenemos hoy por hoy en, en, en el país, que mire que son muchísimas, muchísimas, te vas sin el celular pero si ya tienen tus datos, por ejemplo, de la Denise, que sabe cómo es tu cara, este, no te digo que, 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 que sea fácil, pero te pueden llegar a ubicar en distintos puntos o en distintos lugares,
2: ¿no? No, pero con Quito nos vamos a ir a pescar, a la mitad, de, a la mitad del país <risa> no nos van a encontrar, no hay, no hay cámara ni nada. Y José tiene una pregunta que yo no sé si vos sabrás, dice, mi celular tiene el GPS en modo al usar la aplicación, ¿eso sí. implica que igualmente estoy dando mis datos?,
0: lo que, en el modo S significa que cuando que vos lo que hiciste fue habilitar que cuando abriste Instagram, por ejemplo, el GPS se active y a, y a Instagram le des tu ubicación, pero cuando lo cerrás, dejas de compartirlo. El problema es que, y sobre todo con los, los teléfonos de Apple, que, que son en esto Apple tiene un diseño que es bastante inteligente para la captura de datos, es que uno abre la aplicación y después no la cierra nunca, por lo general. La deja siempre abierta, está como ah, en el fondo ahí. funcionando eso significa... Te vas a otra aplicación, pero no cerraste. Ah,
2: instala. pero yo pensé que era todavía claro. no nomás. Tenés,
1: tenés que sacarla como. Si queda en
2: segundo doble. plano, ¿también sigue claro. usando mis datos? Claro que bueno. sí. ¿Cómo? Claro no, que sí, no, no, eh, sí. Eh, para un poco de respeto. <risa> <bueno>. <risa> no, no,
0: claro que sí que sigue usando
2: sus datos. Ah, eh, en barcú. esto,
0: nadie nos enseña, digamos, esas eh, cuestiones. Eh, creo que ya estamos en hora de empezar a pensar en, en, en una currícula un poquito más formal y que no dependa de si papá, mamá o los amigos nos, nos avivan de determinadas cosas, que entre en una currícula formal de decir, bueno, cómo desde chiquitos nos van enseñando a cuidar los datos,
2: a cuidar la privacidad eh, de los
0: datos, porque vamos, van a vivir en un mundo muy expuesto, de, sí. de muchísimo desarrollo digital. Donde los datos son tremendo activo que tenemos nosotros como ciudadanos. Básicamente, eh, a veces lo que, nuestro valor son nuestros datos. Entonces, mm. este, hay, que, hay que empezar a, a educarnos un poquito más en eso.
2: Juan Pablo Méndez, columnista de Vida Digital. Se nos termina tu columna y se nos termina también el programa este de Tapalo con Radio de hoy. Gracias por este ratito, Juan. Nos vemos en 15 días. Pasen muy bien. 97
0: FM Maldonado.
2: Escucha distinto.